0: nach Miami geflogen, ein, ein altes Auto gekauft, Birkenstock Birkenstockschlapfen und, ja. und ab, abgeschnittene Jeans und ja. dann waren wir drei Monate da unterwegs. Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt. Ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen. Zeit für Gespräche, Zeit für Antworten auf Augenhöhe.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe unserer Zeitgespräche wieder hier aus der Wiener Orania. Wie ich immer sage dem Herzstück oder Flaggschiff der österreichischen Volksbildung für das Atelier äh, der, äh, der, der Wiener Oranier. Und ich habe heute eine sehr, sehr beeindruckende Persönlichkeit äh, bei mir, für die der Begriff Atelier eine ganz besondere Bedeutung hat, nämlich eine der erfolgreichsten und bedeutendsten österreichischen Kontemporiatkünstlerinnen, Sabine Wiedenhofer. Herzlich willkommen, dass du danke, dass du Zeit gefunden hast, heute zu mir zu kommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Dankeschön. Liebe, liebe Sabine, du bist eine der erfolgreichsten österreichischen Künstlerinnen im Feld der, der Contemporary Art. Was kann man unter Contemporary Art verstehen?
0: Also die heutige Zeit natürlich ja. Contemporary. Ich beziehe alles, jedes Material, das zur Verfügung steht, mit ein. Es ist Contemporary. Jegliche Zeitepoche, die wir gerade durchleben, das ist contemporary für mich.
1: Und du arbeitest, ja, äh, du arbeitest ja auch mit sehr zeitgemäßen Materialien. Äh, ich glaube, einer der, der, der Favorites ist Glas.
0: Ja, ich ja. arbeite seit 2013, 2014 mit Glas im weltbekannten Berengo-Studio mit dem Adriano Berengo zusammen, der das Glas auch in eine andere Epoche gehoben hat von mhm. der klassischen mhm. kitschigen, Yeah. Geschichte, die man kennt aus Murano in eben Contemporary Glass Art World. Ähm, er arbeitet mit allen internationalen High-End Stars am Kunstmarkt mhm. zusammen, unter anderem mit dem IYY und mit der Brig de Kowans. Mhm. Äh, also international hochgradige Glaskünstler. Das ist mein Hauptmaterial derzeit, weil sich auch auf mein aktuelles Projekt bezieht. Und ähm, ja, das ist sehr spannend, sehr vielseitig.
1: Na, ich würde vermuten, wenn du wenn du äh, gerade bei dieser bei dieser Firma beziehungsweise äh, in Murano äh, tätig und unterwegs bist, dann wird da auch eine besondere Beziehung zu Venedig entstanden sein.
0: Es also ist eine ganz besondere. Es ist eine Liebe entstanden ja, zu Venedig, ja. eine wirklich innige, aber auch vor allem zu Murano entstanden, äh, weil es doch eine sehr authentische, kein Tourismus-Insel ist und halt die Glasinsel seit vielen Jahrhunderten
1: vor allem noch 17 Uhr, glaube ich, nicht, wenn die letzten Touristen sozusagen mit dem Vaporetto wegfahren, dann ja. dann ist das dann ist es sozusagen eine Insel, die den den Bürgern dort gehört. Nicht? Richtig,
0: ganz genau, ja. ganz genau. Vor allem jetzt in den letzten corona Monaten. ja ja.
1: Und sag, wie bist, du, wie bist du auf die Idee gekommen, mit dem, mit dem Material Glas zu arbeiten?
0: Das war ganz witzig. Ich, hab, ich bin ja auch aus der klassischen Malerei ja. und äh, habe eine Ausschreibung gewonnen von ähm, einer Kirchenkapelle, die künstlerisch zu gestalten. Also wurden verschiedene mhm. Künstler eingeladen, mhm. was für ein Part man da beitragen mhm. würde. Und meine Idee waren eben Glascuben, weil mhm. das so mein mhm. Thema ist die Kirchenfeste aus Glaswürfel zu machen, dann war das Thema eben, ich habe diese Ausschreibung gewonnen und wusste dann eigentlich nicht, wie ich das Ganze wirklich umsetze. Dadurch, dass es eben nur einen Glasproduzenten gibt, der mit mit lebenden Künstlern in dem mhm. Sinn so arbeitet, musste ich zum Adriano Perengo und ihn bitten, ob er mit mir diese Glaswürfeln ähm, kreiert, in der Form, wie ich es mir vorstelle. Und so habe ich begonnen, mit Glas zu arbeiten. Und zeitgleich hatte ich da auch ein paar... Skulpturen im Studio stehen, die er gesehen hat, eben Tribeca damals, die dann eben auch bei der Biennale 2017 mm -hmm, ausgestellt mm -hmm, wurde, mm -hmm. die nur aus Holz...
1: Du warst ja auch schon mal im Rahmenprogramm der Biennale tätig.
0: Genau, ja, ja bei Glasdress, ja. Glasdress ja. im Palazzo Franchetti. Ja. Das ist eben die, die Glasshow im Zuge der Biennale, die eben auch von der Fondatione Berengo organisiert wird, wo alle Glaskünstler der Welt ähm, ausgestellt werden, also beziehungsweise die arbeiten.
1: Dein, dein Lebenslauf ist ja wie aus einem im Buch. Also da ist ja immer, es gibt ja immer diesen Begriff, des vor allem in Bezug auf Amerika, dieses American Dream, ja. Aber du hast ja, du hast ja so viele großartige, großartige Stationen gehabt und hast ja, glaube ich, auch irgendwie immer schauen müssen, dass der Geld verdienst, ich glaube sogar als Kellnerin und, 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 und <lacht> ja. in, in ähnlichen Jobs, das ist ja ein Schicksal, dass ja, das du mit vielen Künstlern teilst. Und damit 17 Jahre habe ich gelesen, wolltest du Schnellläuferin werden. Ne?
0: Ja, das mit dem Eisschnellläufer hat eigentlich begonnen ja. in meinem zehnten Lebensjahr. Ich bin so in ja. dem Leistungssport groß geworden, das war so mein Ticket nach draußen. Ich bin ja. äh, am Remmernweg aufgewachsen, in einem ganz klassischen 70er-Jahr-Gemeindebau. Geld war immer irgendwie schwierig. Meine Eltern haben zwar gearbeitet, aber, aber nicht wahnsinnig viel verdient. Und für mich war einfach Sport, der das Ticket um die Welt zu sehen. Ich wusste, mhm, wenn mh. man gute Punkte mh. hat und, und gute Platzierungen, dann ja, kann ja, man mit ja, dem A-Kader ja, da mitfahren. Und ja. das war so für mich so. Das hast heißt, du. Ziel. warst du schon
1: so im Leistungssport ein bisschen drinnen?
0: Ich war total drinnen. Ja? Ja, ja, ja. ja, Ich war ja, so, ja. also so österreichische Meisterschaften und europäische Meisterschaften und so weiter. Das heißt, es war nicht nur eine
1: Sehnsucht, sondern du bist. Ja, da nein, schon das war schon vier Stunden am
0: Tag Training teilweise. Das war schon, schon richtig hart, aber hat sich ausgezahlt, weil es ein ein wenn man das mal gelernt hat, dass man aufsteht, mm -hmm. wenn man mm -hmm. fällt, mm -hmm. dann mm -hmm. gibt es einfach ein, eine andere Motivation und da gibt es kein Aufgeben. Mm
1: -hmm. Und das, mm -hmm.
0: finde ich, hat man, wenn man aus dem Leistungssport kommt. Da muss man über den Schweinehund gehen, sozusagen.
1: Immer oft im Gespräch mit Leistungssport, man sagt, man, auf dem Weg zum Erfolg muss es ja fast auch den Misserfolg geben, muss es weil man es da die Kraft daraus entwickeln kann. Richtig, ne?
0: ganz genau. Und man muss Fehler machen, man muss einfach schauen, aber trotzdem immer wieder aufstehen. Und das ist in der Kunstwelt natürlich doppelt hart, mhm. vor allem als Frau,
1: mhm.
0: äh, als Nichtstudierte. Das kommt auch noch dazu, Autodidakt zu sein. Zu Beginn ist ein bisschen schwierig mhm. und wenn du deinen Weg trotzdem weitergehst und du Erfolg damit hast, dann mhm. ja.
1: Wäre der Weg aus dem, aus dem Gemeindebau, du hast, äh, du hast einmal in einem Interview gesagt, dass er die die Malerei war schon immer dein Ventil und deine Ausdrucksmöglichkeit, du hast Kleider auf Papier mhm. entworfen, die Oma hat dann Modelle daraus gemacht.
0: Genau, ja. Die ich war... habe immer einen extravaganten Stil gehabt ja. und eben das schon als Kind, konnten wir uns natürlich nicht leisten, aber meine Oma war sehr vielseitig und äh, konnte stricken, nähen und, und tapezieren und was weiß ich was alles und die hat mir dann immer meine Entwürfe geschneidert ja. und genäht und, äh, und die durfte ich dann halt tragen in der Schule.
1: Und den, den Weg, den, deinen Weg dorthin, den hast du, ich habe schon gesagt, also, glaube ich, als Kellnerin, du hast Oschenbecher geputzt in, ja. in, in Lokalen,
0: <lacht> Ja. Ich ja. Denk, ich hab, Gläser ich,
1: gewaschen.
0: Ja, genau. Ja. Ich sage halt meinen Kindern auch immer, es, es ist halt wo ein Wille, dein Weg. Und es gibt du hast keinen, zwei Kinder, ne? zwei Kinder ja. ja, 14 und 15. Ja. Ähm, es, man muss sich einfach man muss einfach ein Ziel haben und, und schauen wie man da hinkommt. und es gibt kein Pardon entweder bist du für nichts zu schade mhm. und das war ich mhm. mir nie und mhm. äh, wollte halt unbedingt mit 14 nach Amerika ja. kann ich mir eigentlich heute gar nicht mehr vorstellen wie man meine 14-jährige Tochter anschaue und mir denkt sie fährt jetzt ähm, und habe halt versucht Geld zu verdienen ja. heimlich neben ja. der Schule und das ganze halt am Nachmittag und da gab es halt eine Bar die hat mich ja, eingestellt ja. für Aschenbecher Aschenbecherputzen ja. zu Beginn. Ja, ja. Und halt Gläser waschen. Und da hast du
1: fest für die erste Amerikareise.
0: Genau, ganz fest. Ja, ein Jahr lang. Ja, und es waren ja. doch 80.000 Schilling, die da zusammengekommen sind. Also ja, ganz schön viel Geld ja. damals.
1: Und dann kam die erste, die erste Amerikareise. Ich genau. habe irgendwo gelesen, in, in Schlapfen und dann dort irgendeine alte Kraxen kauft, ne? Richtig, ja, genau. Ja, ja.
0: Mein Freund war zwei Jahre älter. Ja. Der war schon ein bisschen amerika fiend durch ja. seine Eltern und, ähm, ja, nach Miami geflogen, ein, ein altes Auto gekauft, Birkenstock schlafen und abgeschnittene ja. Jeans und, ab, abgeschnitten und ja. dann waren wir drei ja. Monate da unterwegs, ja. Super.
1: Und das hat da irgendwie, war, war, war das schon irgendwie sozusagen mit künstlerischer Inspiration verbunden?
0: Total. Ja. Es war, wenn man, wenn man so aufgewachsen ist wie ich und die, und die Kindheitsgeschichte hatte wie mhm. ich, dann mhm. wird das einmal ein ein komplettes Abstreifen der Kindheit und das halt mit 14 und ein, ein, ein eine Neue Geburt sozusagen mhm. und mhm. einfach diese Freiheit zu fühlen, dieses machen können, was man wirklich ist und wer man ist, mhm. auch das mhm. zu leben. Das
1: zu leben. Und auch zu fügen oder genau. ins in die Innere genau, aufzunehmen. Ja. Äh, du hast dann in ein Reisebüro gearbeitet, du warst <lacht> Bei einem Arztassistenten habe ich gelesen ja, und dann, genau. nächste Station war der Ralf Wallon mit dem Club QV.
0: Genau, richtig. Es ja. war eine schöne Erfahrung, den, ja. den Club QV mit zu konzipieren, weil es ja. doch ein, ein privater Membership Club ja. ist. Ich glaube, er existiert sogar noch. Ich glaube ja. Ich glaube, ja. ja. Und ja, das war eine, eine coole Erfahrung. Davor war ich bei der... Eventagentur beim Rudi Kopzer
1: mhm.
0: und habe so dieses große Ganze auch versucht zu erlernen mhm. und mhm. zu verstehen, mhm. was es mhm. bedeutet, einfach Marketing zu betreiben und Eventkonzepte zu schreiben.
1: Und irgendwann einmal hast du auch hast du auch sozusagen, aber glaube ich schon ein bisschen mehr in die künstlerische äh, Richtung äh, mit dem mit dem Heinz-Werner Schimanko zusammengearbeitet.
0: Genau, das war eine eine Durch den Beppo Mauhart kam es ja. eigentlich, der hat mir damals in ganz jungen Jahren das Tabakmuseum zur Verfügung gestellt, auf der Maria-Hilfer-Straße war das damals, um eine Ausstellung äh, zu organisieren. Mhm. Und äh, Heinz Werner Schimanko, dem schrieb ich dann einen persönlichen Brief, ob er nicht die Ausstellung eröffnen kann, mhm. weil ich ihn immer so ja. als, als tolle Person empfunden habe, so wie ich ihn kennengelernt habe. Und das hat er dann getan und so kam halt dann das eine zum anderen. Er hat meine Ausstellungen unterstützt, mich als Künstlerin unterstützt und war ein, ein Mensch, der tat.
1: Er war ja nicht nur im Wiener Nachtleben sozusagen stark verankert, sondern er hat ja auch viele humanistische Projekte unterstützt und gefördert, die vielleicht in der, in der Öffentlichkeit gar nicht so bekannt sind.
0: Richtig, ganz genau. Nein, ich bin sehr, sehr ja. geschätzt.
1: Ja. Du hast aber immer, wenn ich mir deine Biografie anschaue, bei deinen Kunstwerken immer auch versucht, sozusagen ein, ein bisschen ein gesellschaftspolitisches Statement zu setzen. Ja. Die Arbeit zum Beispiel für Ärzte ohne Grenzen. Genau. Ja.
0: Richtig, das war eigentlich die Zeit, wo ich ähm, bei der PR-Agentur gearbeitet habe, war ja. mein Projektpartner, damals der Florian Faber, mhm. der ein Greenpeace-Aktivist mhm. war und verheiratet mit der Gabi Faber-Wiener, mhm. die damals mhm. die Pressesprecherin war von Ärzte ohne Grenzen, so bin ich mit mhm. Ärzte ohne Grenzen mhm. vertraut geworden und habe mir damals vorgenommen, wenn ich irgendwann einmal die Möglichkeit habe, meinen Beitrag zu mhm. leisten, mhm. Mhm. etwas zurückzugeben, mhm. Mhm. dann werde ich das tun und so habe ich mein Know-how mit Event, PR, Kunst verbunden, um mich für Erzone Grenzen regelmäßig einzusetzen. Und damals, glaube
1: ich, sogar eine Benefiz-Gala, äh, in Palais organisiert mit dem, mit dem Klaus-Maria Brandauer, dem, dem Postgeneraldirektor, der, dem, dem glaube ich, noch Karl Blaschek hat damals genau, noch gelebt, richtig, ja. äh, äh, der, äh, der, Porsche Enkel Michel und Ronny Piech, also beide, Genau, ne? Genau. Ja,
0: genau. ja ich kann, ich, für mich war es einfach wichtig zu sagen, ich bitte euch zu kommen, Menschen aus der Kunst und Kultur und äh, meine Kunden einzuladen und zu bitten, da in die Tasche zu greifen mhm. für die Sache.
1: Und dann hast du aber, dann hast du aber sozusagen viele, viele Lebensstationen, sozusagen, äh, die dich wirklich sozusagen an die Spitze sozusagen der, äh, der bildenden Kunst oder der, 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 der Szene gebracht haben. Ich habe mir deine. Ich habe mir deine Ausstellungen angeschaut, das ist ja sozusagen eine unglaubliche, eine unglaubliche Auflistung. Du warst in der ganzen Welt unterwegs und hast dann an, an vielen ganz prominenten Orten ausgestellt. Und in Wien hast du, glaube ich, eine Galerie gehabt, die dich besonders unterstützt hat.
0: In Wien habe ich eine Galerie, die mich immer noch besonders ja. unterstützt. Das ja. ist die Galerie Kovacek ja. in der Spiegelgasse. Ja. Das ist ein, eine, eine Galeristenfamilie, die insgesamt drei Galerien in Wien hat. Aber die Silvia Kupertic ist meine Partnerin seit 2010, 11 mittlerweile ja.
1: Mhm. Aber er und dann die Kunstmessen angeschaut, äh, wo du ausgestellt hast, das sind alle großen, alle großen Plätze der Welt, die äh, die da vertreten sind. Jetzt wollte ich dich äh, noch etwas Aktuelles fragen, weil du ja, äh, du hast ja dieses dieses dramatische Attentat am 2. November letzten Jahres hautnah miterlebt und äh, versuchst, das jetzt künstlerisch zu verarbeiten. Kannst du uns noch ein bisschen diese diese Dramatik erzählen?
0: Ähm, es, ich finde, Wien ist seit, seit diesem Abend nicht mehr derselbe Platz. Ich weiß nicht, wie es vielen anderen Menschen geht, die an diesem Abend in der Wiener Innenstadt waren. Ich war mit meinen Kindern noch mal Abendessen vor dem Lockdown. Mhm. Es war ein wunderschöner
1: der letzte Tag von dem war das, der letzte genau, Abend richtig. Die Kinder
0: haben gebettelt drum, dass wir bitte, bitte in die Stadt fahren und mhm. ein schönes mhm. Abendessen mhm. machen. Und wir sind dann daraufhin ins Joma. Meine Tochter hat sogar ja. den Tisch reserviert und saßen da eigentlich relativ kurz beisammen. Und innerhalb kürzester Zeit liefen die ersten Mädchen hysterisch ins Restaurant. Und ich war den ganzen Tag wirklich unentspannt. Ich habe schon Tage davor permanent Rettung und Polizei wahrgenommen. Es war ein Überdruss an Polizei mm -hmm. unterwegs eigentlich seit mm -hmm. seit Halloween nach, mm
1: -hmm. was mich ein
0: bisschen irritiert hat, weil ich immer dachte, das passt nicht ganz mm -hmm. zu Corona. Aber gut, ähm, dann sagt meine Tochter, sie will unbedingt. Es gibt nichts auf der Speisekarte für ihre Nachspeise. Sie will noch um die Ecke gehen auf die Roten Turmstraße zum Dunkin Donut. Ich sage mm -hmm. nein, mach das später. Sie sagt nein, doch. Also verließ sie noch mm -hmm. einmal das mm -hmm. Restaurant. Es war schon zeitgleich so, wo Leute ins Restaurant gekommen mm -hmm. sind die hysterisch waren, sie kamen dann wieder zurück zum Glück rechtzeitig und ich höre dann nur, wie die Mädchen in einer Ecke stehen, es waren fünf Mädels, die zittern und sagen, Leute, das ist kein Spaß, das ist kein Spaß, da draußen rennt einer mit einer Knalle herum, das ist kein Spaß, Leute. Ein mhm. anderer Gast vom Nebentisch sagt, Gebiete, du hast Knaller gehört, das wird nicht so sein und auf einmal geht der nächste Schwall los und es laufen wieder ein Dutzend Menschen ins Restaurant rein, plötzlich schreit einer alle runter, plötzlich waren alle unterm Tisch dass mhm. da mhm. draußen ist ein Attentäter und so weiter. Und keine zehn Minuten später war die Cobra-Einheit, 20 mhm. Mann im Restaurant, mhm. die mhm. anscheinend jemanden gesucht haben, mhm. wo sie sich gedacht haben, dass da Leute oder Attentäter hineinlaufen, um sich unter das Volk zu mischen.
1: Möglicherweise im Lokal. Im Lokal. Okay.
0: Das Lokal hatte einen Hinterausgang. Es war, es war total dramatisch, weil wir vier, fünf Stunden unter dem Tisch saßen, mhm zeitgleich Instagram und Social Media losging von Freunden, von den Kindern, die auch alle in der Stadt waren, die irgendwen mitgefilmt haben, ähm, aus den Stadtwohnungen rausgefilmt haben und,
1: und man dann eben mitbekommen
0: hat, was da eigentlich los ist. Also es war ein sehr sehr traumatisches Erlebnis, auch für, für beide Kinder. Sie haben dann die nächsten vier Wochen das Haus nicht verlassen. Sie wollten überhaupt nicht in die Stadt und da mhm. mal schauen, was mhm. was an den Attentatsplätzen passiert Ihr ist. Ihr seid dann
1: halt nach einigen Stunden sicher rausgeleitet ja, worden, genau. aber du hast dann gleich kurz danach sozusagen begonnen, das zu reflektieren und dir auch zu überlegen, wie du wie du das jetzt sozusagen, das Erlebnis künstlerisch kompensieren kannst.
0: Ja, es war, also ich bin sofort am übernächsten Tag diese Strecke abgegangen. Mhm. Ehrlich Zittrig und, und, und ähm, mit unglaublichem Schockzustand, mhm. weil sich das niemand erwartet hat, dass das in Wien passiert. Es mhm. passiert so viel auf dieser mhm. Welt. Mhm. Aber wenn es dann in, einer, in der eigenen Heimatstadt passiert, mhm. ist das mhm. Ein, ein, mhm. einfach ein dramatisches Erlebnis. Und was ich dann beobachtet habe, ich war dann jeden Tag an diesen verschiedenen Plätzen, war dieses Meer an an Kerzen und Grenzen und mhm, Blumen und m -m. Bilder, die sich da, die Menschen, die sich da versammelt haben, um ihre ihr Gedankengut abzugeben, mhm, um innezuhalten, um zu trauern, mhm, um zu hoffen, m -m. um zu weinen, um zu beten m -m. und das zu beobachten über, doch, Wochen, mhm. wie dieses Licht am Meer wächst, war ein, ein, ein wunderschönes Erlebnis für mich. Nämlich zu sehen, was für einen Zusammenhalt diese Stadt eigentlich hat? Mm -hmm, Und das mm -hmm, von Menschen, mm -hmm. die offensichtlich unterschiedlicher Glaubensrichtungen mm -hmm. waren. Das war ein, ein ja. sehr, sehr schönes Zeichen.
1: Und dann hast du überlegt sozusagen, das künstlerisch zu verarbeiten in Form eines, eines Kunstwerks oder mehrere Kunstwerke, und äh, hast äh, das Material, aus diesen, also das geschredderte Material aus den aus den Kunststoffkerzen verwendet dafür.
0: Und zuerst habe ich mir gedacht, dieses Material darf nicht verloren gehen. Ja, es war, ja. Ich habe mir gedacht, hab mir, mir blutet das Herz, wenn die M48 da antanzen muss ja. und, ja. und das entsorgt, recycelt. und ja. Ja. Es ist dann so ein Schwamm ja. drüber. Ja, ja. Und dieses Schwamm ja. drüber kann ich ja. nie leben. Ja. Ja. Äh, und habe dann angefragt, ob ich dieses Material bekomme. Mhm. Mhm hab das dann äh, shreddern lassen in mhm. in Zwentendorf in einer mhm. Shredderfabrik es war ganz interessant weil wirklich alles jegliches Material es wurde nicht aussortiert es wurde alles verwertet mhm. und dann habe ich mir überlegt wie gehe ich das ganze Thema jetzt an habe dann monatelang eben im beringo Studio gearbeitet um zu schauen wie kann ich dieses Material mit mhm. Glas mhm. verbinden mhm. so dass es wirklich für die Ewigkeit mhm. erhalten bleibt mhm. Und zeitgleich habe ich die Projekte gemacht mit der mit der Becker guss firma in Mödling. Das ist eine Aluminium-Große die ebenfalls das Material verwendet hat. Und wir haben gleichzeitig Testdurchläufe gemacht, wie ich das Material verwenden kann, dass es wirklich erhalten bleibt, dass es nicht verbrennt, dass es nicht in die Luft geht, dass es nicht zu so schimmeln beginnt. Also es waren tausend Dinge, die sich da jetzt ereignet haben. Und ähm, ja, das war so mein, mein, mein Ansatz dazu, dieses Material zu verwerten und zu erhalten vor allem.
1: Und die Kunstwerke sind jetzt fertig. Kann man da schon ein bisschen was drüber sagen oder ist es noch unter dem Nein, unter dem Siegel der Verschwiegenheit?
0: Die Kunstwerke sind fertig. Sie sind gestern äh, gerade in, in Wien angekommen, mhm. also aus Italien, mhm. ähm, sind fertig. Äh, also die Zahl, ich bin ein sehr symbolbehafteter Mensch, die Zahl 2.11.2020 ergibt in der, in der Querschnittsumme die Zahl 8. Und die Zahl 8 steht für den achtstrahligen Stern, für das Oktogon mhm. und somit auch für die Auferstehung Jesu Christi, was ich sehr passend fand für
1: dieses mhm.
0: Thema und für diese Kunstwerke. Folgedessen habe ich mich dazu entschlossen, Oktogone mhm. zu kreieren mhm. in Form von mhm. Skulpturen mhm. aus Aluminium 24 Stück mhm. für stehen für die mhm. 24 Opfer und auch mhm. aus Glas mhm. 24 mhm. Stück
1: okay und diese diese Kunstwerke äh, werden ja auch zu einem bestimmten Grad dann auch den den Opfern äh, irgendwie zugute kommen
0: genau das war eigentlich mein mein Hauptansatz das ähm, aufgrund von der Thematik dass da doch einige Klagen laufen, ähm, habe ich mich einfach dazu einfach gemüßigt gefühlt und, und äh, dass man da etwas tut, dass man, dass man den Opfern und Hinterbliebenen zeigt, mhm. dass es Menschen gibt, die sie hören, die sie sehen, mhm. die für sie da sind, auch wenn man sich nicht kennt, aber wo das Mitgefühl einfach hundertprozentig vorhanden ist. Mhm.
1: Das heißt, jetzt haben wir einen konkreten Anhaltsfall, aber du hast ja, du hast ja sozusagen immer sozusagen die Freiheit, die, äh, die Sicherheit, äh, äh, das Zusammenleben, das Miteinander sozusagen im Kopf deiner, äh, im Hintergrund sozusagen deiner deiner künstlerischen Aktivitäten. Ne? Yeah. Ja. Ja. Yeah. Ja. Immer. Das ist ganz, ganz wichtig. Sag einmal, äh, jetzt äh, abgesehen von dieser, von dieser tragischen Geschichte, die du so wunderbar aufbereitet hast, jetzt das, der künstlerischen Kompensation, die, die ja viel zum Nachdenken anregen wird, äh, was sind denn so deine aktuellen weiteren Projekte?
0: Ein, ein ganz aktuelles Projekt, das ich gerade am Laufen ja. habe, äh, war die Idee für die uh, Human Rights Awards in mhm. Berlin, ja. die Skulpturen zu ja. kreieren und zu schaffen. Ja, da gab's Das ist ja
1: kürzlich jetzt passiert. Genau, ja. das ja. war ja.
0: letzte Woche eben ja. mit der Katja Riemann gemeinsam ja. in Berlin, ähm, wo es eben dieses Human Rights Film Festival gab.
1: Das heißt, du hast den Preis entworfen?
0: Genau, ja. Ja, genau und der Preis, ja. auch in Murano übrigens, ja. auch, in, auch mit Adriano Berengo zusammen. Ja. Ähm, muss man sich vorstellen, es sind Glashände, die gleichzeitig aber auch eine Friedenstaube mhm. ist. Dieses mhm. Thema heißt Give Peace a Hand, mhm. das wieder mhm. passend war für mhm. die Awards. Mhm. sind 45 Filme eingereicht worden weltweit ja. Ja. von verschiedenen Regisseuren, Dokumentarfilme und zwei wurden auserwählt.
1: Das heißt, beide haben dann sozusagen dein, deinen Preis sozusagen bekommen. bekommen. Ja,
0: es war ein schönes Erlebnis, ja. schön ja. zu sehen. Ja.
1: Und was sind so in den nächsten Jahren deine Deine Pläne? Hast du, hast du etwas Spezielles vor? Du wirst natürlich wieder in der Welt irgendwo unterwegs sein.
0: Ja, natürlich, wenn wenn sich ja. diese Pandemie-Geschichte beruhigt, dann kann man auch wieder international ja. auf ja. internationale Messen gehen. Das ja. ist ein immer ein schönes ja. Highlight für Künstler, ja. wenn man weiß, es gibt die Art Basel wieder in Miami oder eben in Basel und man kann auch ausstellen und wird ausgestellt. Das ist immer ein schönes, ein schönes An, an welchen Orten
1: der Welt, glaubst du, ist die ist das, das, das Klima oder die die, 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 die Aufnahme Bilden der Kunst besonders äh, gut vorhanden?
0: Also, was mich sehr interessiert, ist Abu Dhabi. Ja. Da gibt es eine, eine sehr tolle Kunstmesse und ähm, alles, was aus der westlichen Welt kommt, ist sehr mhm. interessant. Mhm. Ähm, Kanada zum mhm. Beispiel auch in mhm, äh, mh. Nordamerika mhm. gibt es einiges, aber Südamerika auch vor allem. Es gibt ein paar Plätze, die jetzt total im, im Aufschwung sind und boomen.
1: Gibt es noch das klassische Mäzenatentum in der, in, in der Kunst oder ist es heute, ist es die öffentliche Hand, habe ich den Eindruck, zieht sich ja nicht nur in Österreich, sondern überhaupt immer ein bisschen stärker zurück? Mhm, ja. aber äh, gibt es dieses klassische Mäzenatentum in der in der Kunst?
0: Ich empfinde es schon so, vor allem in ja. Österreich. Also ja, doch? Man, ja, ja. Ja.
1: ja. Okay, das heißt, man erteilt Ihnen auf, das sind das Unternehmungen oder das sind das Einzelpersonen, die das tun?
0: Meistens, also ich kann wirklich nur für Österreich für Wien sprechen, ja. meistens sind es Firmen, die sich dazu ja. entschließen, ja. Ja. aber... Alles, was so aus der wirklich öffentlichen Hand kommt, also sprich ähm, staatliche Förderungen und so weiter, sowas, sowas zieht sich immer mehr zurück. Ja. Mit so ein paar Mäzene, die sich dazu befugen, ähm, junge Kunst ja. zu unterstützen, Da gibt es eben die etablierte Kunst und, und alles dazwischen ist so eher im mhm, Rückzugsfaktor.
1: Wenn du jetzt, ich meine, du bist ja selber noch sehr jung, aber wenn du jetzt einen ganz, ganz jungen Künstler oder Künstlerin da sitzen hättest, was würdest denn du äh, so, so ganz, ganz jungen Menschen sozusagen mitgeben, äh, die so eine große Herzenschlagseite Richtung Bild in der Kunst haben?
0: Ich würde Ihnen ganz genau das Gleiche sagen wie mir mein mit zehn. Ähm damals gesagt hat, und das war der Heinz-Werner Schimanko der gemeint hat, lass dich nicht verbiegen, red kaum Professor nach dem Mund und bleib dir selbst treu. Und das ist in der Kunst, vor allem bei den ganz jungen Künstlern, die Professoren haben, die studieren und so weiter, man muss gefallen, man will, dass die Kunst deinem Professor gefällt. Man wird natürlich auch ein bisschen der Schüler davon, dass der Professor mag das auch ganz gern, wenn man erkennt, dass es der Schüler vornimmt. Ja ja, 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 Und das ist dann immer ein Das heißt,
1: Eitelkeiten spielen schon eine gewisse natürlich, Rolle. Natürlich, ja,
0: große ja. Rolle. Das Ego ist überall vorhanden. Ja. Und wenn man dann ein, ein, ein Talent vor sich hat, dann will man den natürlich auch formen. Ja. Und das ist aber etwas, wo ich sage, in der Kunst darf man sich nicht formen lassen. Du musst dir deinen Freigeist behalten. Du musst frei sein und neugierig bleiben. Ja. Und das ist etwas, das, kann für kurze Zeit hart sein, aber für die längere Distanz ist es das Richtige. Ich
1: verstehe. Sabine, ich danke dir ganz herzlich. Wenn wir in den nächsten Tagen äh, auch medial wahrscheinlich äh, von dir sehr viel hören, wenn äh, wenn deine Kunstwerke zum zum 2. November 20. Äh, der Öffentlichkeit vorgestellt werden yeah. und das wird, glaube ich, in einer, ohne jetzt vorgreifen zu wollen, in einer sehr würdigen und sehr repräsentativen Form passieren. Yeah. Äh, schau, wir haben über die ersten 25 Zeitgespräche, die ich gemacht habe, haben wir hier in, in Buchform äh, verewigt. Äh, ich gehe davon aus, dass du bei den nächsten 25 so, dass unser heutiges Gespräch bei den nächsten 25 dabei ist. Ich darf dir das als kleine Erinnerung geben. Danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit Dankeschön. und dass es möglich war, dass du heute zu mir gekommen bist. Alles, alles Gute und viel Erfolg.